0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E o tema do episódio dessa semana é de um personagem que, inicialmente, talvez não é tão querido pra quem começa a ler os livros, pra quem começa a assistir os filmes. Aos poucos, a gente se apega a ele. Enfim, a gente vai falar sobre o Neville, gente. O Neville é esse personagem que me surpreendeu, acho que como surpreendeu todo mundo, né? Que foi acompanhando o Harry Potter, assim, conforme ia sendo lançado e tudo mais.
1: Eu. Confesso que eu tava meio reticente fazer um episódio sobre ele, porque eu achava que não tinha muita coisa pra ser discutida. Mas aí, conforme a gente foi fazendo a pauta, na verdade, eu vi que tem bastante coisa. Assim, eu mesma fiquei, eita, então é real. Eu acho que eu não tinha parado tanto pra pensar, assim. Eu gosto dele bastante. Eu, não, eu acho que também é, uma, é um personagem que, assim como a gente falou da Luna e tal, é um personagem que a maioria das pessoas gosta mesmo, né? Não tem muito o que desgostar. Eu acho que tem o subestimar às vezes, né? Mas desgostar não.
0: Com certeza, com certeza. Música A gente convidou a Thaís Fará, que é apresentadora da Rádio Sonoros. E aí, Thaís, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar o convite. E já lanço a braba aí. É Neville ou Neville?
2: Ai, obrigada por me chamarem, porque eu gosto muito de falar do Neville. E
1: eu chamo ele de Neville, <risos> e não de Neville. Eu acho que Neville é realmente em inglês. Pra quem for muito fã, vou lembrar que a Thaís foi mencionada no primeiro episódio nosso, que eu falei que o Neville só tinha dois fãs, que era a Thaís e o Luan Santana. <risos> que necessariamente não quer dizer que, tipo, era a questão que eu falei da questão de ser subestimado tá, gente? Não sou hater, tá? Tá
0: bom. Inclusive, na realidade, esse episódio é pra mostrar que, né, pra mostrar outras coisas sobre o Neville, uma narrativa diferente do que a gente tá acostumada. Inclusive, Thaís, o seu personagem favorito de Harry Potter é o um Neville? Enfim, como é que é, assim, sua relação com o Neville?
2: Sim, é o Neville, meu personagem favorito. No começo não era, né, porque eu comecei a ler e ver Harry Potter quando eu era muito criança. Então, no começo era Hermione, claro, assim, não tinha como. Mas, conforme eu fui crescendo e lendo os livros, fui me apaixonando, assim, pelo pelo Neville, e me inspirava pra caramba, assim. Então, virou, de fato, uma personagem favorita.
0: Ai, que fofo. Em que sentido assim, ele te inspirava, sabe? O que, que te chamou a atenção no Neville, assim?
2: Cara, eu me via muito nele. É, tinha várias questões que ele lidava, assim, uma pressão que ele tinha por se mostrar, né? E também toda a insegurança que ele passava e tal. Eu via muito disso em mim, e ver ele lidando com isso e a forma como o personagem dele cresceu foi uma coisa que me inspirou bastante, assim. Foi bem marcante pra mim.
0: É legal, legal. É, eu acho que Harry Potter é um dos, dos pontos, assim, que mais faz Harry Potter fazer sucesso, né? E entre criança, adolescente e adulto, enfim, independentemente da idade é os personagens, né? A gente sempre vai se identificar com algum e isso sempre vai conectar bastante a gente à narrativa, né? Com certeza. Então, gente, pra começar a nossa conversa, de fato, sobre o Neville eu acho bom lembrar, né? O Neville vem de uma família conturbada, né? Assim, no sentido de que os pais dele foram torturados, né? Até loucura pela belatriz. E a avó dele, talvez até por conta disso, se tornou meio que super protetora, assim, né? Como que vocês acreditam que isso impactou a infância dele e, consequentemente, a adolescência dele, né? Enfim, com que preparo vocês acreditam que ele chegou, assim, em Hogwarts?
1: Eu acho que existe um pouco a problemática da criança criada por vó, De que a gente, né, tipo, conhece pessoas e tals que tiveram essa experiência e é muito isso de você nunca tem que tomar iniciativa pra nada, sabe? É tudo feito pra você e tals. Mesmo que, tipo, a, a avó dele, né, Augusta, parece ser, tipo, rígida e tals, mas ainda assim é, tipo, meu netinho, vou cozinhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Então, tipo, a partir do momento que ele é jogado com outras crianças ali, pré-adolescentes por assim dizer, e aí ele já não, de cara já é desastrado e não se dá bem nas aulas, não se encaixa muito, já é, é muito difícil de lidar, né? Porque parece que ele não tem preparo emocional pra isso. Eu acho que tem bastante disso, mas também
2: tem uma coisa que foi bem, como eu posso dizer foi uma coisa que foi mostrada bem levemente, que é a questão do trauma sabe? Eu acho que no começo a gente não percebe isso, mas a partir ali do quinto livro, do quarto, quinto Sim. livro a gente começa a ver que tem muito, muito do trauma do Neville que vai afetando ele, sabe? Tipo, o lance dele ter demorado pra descobrir os poderes dele... Ele até comenta que a família dele achava que ele ia ser um aborto, né? Porque ele não demonstrou a magia dele quando, geralmente, as crianças bruxas demonstram, né? Então, eu acho que isso também é um pouco do que o livro quer passar do trauma, sabe? De como a guerra afetou também as
1: crianças, né? Depois do que aconteceu. Uhum. Eu acho que talvez a questão de que, tipo, né? Enfim, ele e o Harry têm histórias muito similares a gente vai falar mais disso pra frente, mas assim, o Harry, né, ele cresce sem os pais, né, cresce num lado bem ruim, mas ele não tem quase ninguém falando dos pais, não é o tempo todo, sabe? É uma coisa que ele fica sem saber, ele só vai saber quando ele é mais velho, encontra pessoas que podem contar dos pais pra ele, né? Já o Neville, eu sinto que a avó dele, tipo, criou ele falando dos pais o tempo todo, sabe? Isso, pra ele, né, impacta cada um de um jeito, mas pra ele acabou ficando um peso, né, de tipo, não só de ter que lidar com os pais dele, estarem vivos, mas não estarem presentes, né? Deve ser uma situação, tipo, devastadora de você ir lá e, tipo, encontrar tua mãe e teu pai, eles não te reconhecerem e tudo mais. Mas também de, tipo, eles eram grandes bruxos, né? E aí ele tem que se equiparar a ele de alguma forma pra fazer jus, alguma coisa assim.
0: Uhum. Eu concordo com isso e, na realidade, eu vou um pouquinho além até. Eu tava conversando com uma amiga sobre o Neville, a Mariana Moreira. Um beijo, ela sempre escuta a gente, perfeito. E ela tava falando comigo, né, que tem uma teoria, assim, que tá ganhando popularidade no TikTok, inclusive, que eu concordo muito. É que o Neville talvez tivesse medo da magia. No sentido de que... É isso como vocês já disseram, né? A magia sempre foi pra ele um trauma. No sentido dele demorou pra demonstrar. Ele tinha essa pressão de ser tão bom quanto os pais, que eram aurores, enfim. Que, né, fizeram e aconteceram. Mas também o fato de que a magia foi o que tirou os pais dele, dele. No sentido de que, assim, talvez ele tivesse um certo medo da magia, assim, eu sinto, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que faz total sentido Eu também vejo dessa forma, assim Toda a construção do personagem do Neville Ele é muito parecido com o Harry também totalmente oposto Tipo, eu sinto que enquanto o Harry é Totalmente deslumbrado com a magia, né O Neville é muito... Ele fica bem de lado, né
1: Ele não gosta da magia, de certa forma Pelo menos no começo né? Ele sabe desde cedo, né Que é um negócio muito perigoso Exatamente Tem até uma imagem do Wizard World Que fala, né De tipo, assim Quais palavras são mais usadas, né Pra descrever o Neville E tipo, nervos, né Tipo, nervoso é a primeira, né? Ele tá o tempo todo ali em alerta, tenso. Não sei se o medo é nessa... Como é que a gente coloca, tipo... Não sei necessariamente se o medo dá magia, medo do que a magia pode fazer. Se é a magia em volta dele, se é a magia que ele pode fazer em si. Mas medo, com certeza, tem ali bastante. Acho
0: que é medo do que a magia pode causar, né? De modo geral, tanto com ele quanto com qualquer pessoa ao redor, né?
1: Inclusive, uma questão, né? Tipo assim, a gente usa muito como argumento pra falar mal do Snape. O fato de que né? o Neville passou por todas as coisas e tudo mais, mas aí o maior medo dele em Prisioneiro de Astroban é o Snape. E pra mim, me parece que, na verdade, assim, não que o Snape não seja uma pessoa horrível, a gente já falou, né? A gente tem episódio todo dedicado a falar mal do Snape. Não. Mas, assim, me parece que é uma questão de uma pessoa que ainda não processou direito, não sabe direito quais são as próprias questões, sabe? É isso, acho que ele não, não processou ainda completamente, ele vai fazer isso mais tarde. O que que ele tem a temer, sabe? É mais ali o que tá na cara, enquanto ele é mais jovem, a questão do Snape.
2: É, eu vejo o Snape como a personificação da pressão, sabe? Porque o que eu sinto é que o Neville, ele é uma criança que já não sabe lidar com pressão, e ele sente essa pressão o tempo todo, e o Snape era o professor que mais pressionava ele, né? Hum, de fato. Então, eu acho que também tem um pouco disso, tipo, o, o Snape ele era a personificação dessa coisa, né? Dessa angústia dele. Uhum.
1: Então, era o Snape enquanto pessoa, mas também as sensações que ele provocava, né? Em cima disso. É.
0: Esse vocabulário, né? Esse quadro que eu Pottermore, o antigo Pottermore fez pra descrever o Neville, né? Das palavras que mais são usadas na narrativa dos livros, eu acho que me leva até um pouco a questionar o quanto a narrativa também faz a gente construir o Neville como... A gente vai discutir isso mais pra frente, mas faz a gente construir o Neville como uma pessoa toda até um pouco paranoica, sabe? No sentido de que, enfim, além de nervoso, né? Que usam muito pra descrevê-lo, usam muito frightened, né? que Tipo, amedrontado, confuso, e até tipo, miserable, sabe? Que é muito pesado, né? Tipo, meio que, sei lá, miserável, sei lá. Então, assim de alguma maneira eu sinto que a narrativa também beleza, faz sentido que o personagem seja assim até por causa de todos os traumas dele, mas também a narrativa parece que dá uma forçada nessa situação assim, sabe? Não sei se vocês concordam
2: É, eu concordo, só que eu também acho que tem muita confusão entre o Neville dos livros e dos filmes, né?
0: Com certeza. Eu
2: acho que no, nos livros ele não passa tanto essa impressão de nervoso. Eu acho que isso é mais no começo nos primeiros livros realmente, mas que ele vai melhorando aos poucos só que a gente ficou tão com aquela imagem do filmes, né? É uma coisa meio Gina, assim. Que você fala, não, ele é um menino nervoso, tá sempre tremendo, tá sempre preocupado e eu sinto que nos livros não é tão assim, sabe? pela pode ser isso também que ficou na nossa cabeça, de alguma forma.
1: Não, mas com certeza eles avacalharam, assim, também, né? Acho que não, não precisava ser nesse nível, tipo assim, tudo acontece com ele.
2: É, eu sinto que eles fazem muito isso com vários personagens no filme. No livro, eu não sei, me parece mais pra mostrar mesmo que é, ele não era levado a sério. Eu acho que não pega um tão pesado. Uhum
1: é, porque não é, não, não ficam focando no estereótipo, né, na verdade é realmente o que é o ambiente o que é as coisas que acontecem de fato e como que isso contribui pra narrativa. Exatamente
0: E em relação a isso tudo que a gente tá conversando né gente, muitas pessoas, né, inclusive a gente, né, vamos ser bastante sinceros, talvez a Thaís não, mas enfim a maioria dos fãs de Harry Potter, acredito eu mesmo que tenham lido os livros, já duvidaram um pouco sobre o Neville né, ter sido selecionado pelo chapéu sedator pra Grifinória, né já que existe essa cobrança enorme pra que todos os integrantes da Grifinória sejam corajosos né? Então, por muito tempo assim, nos livros... Justamente por isso ele é subestimado... Né? Por grande parte dos personagens... E consequentemente dos fãs, dos leitores, dos espectadores... Né? E com isso assim, é normal a gente se perguntar... E eu acho que a gente precisa falar sobre isso aqui no podcast... Ele sempre foi um grifinório... Ou ele se tornou um grifinório com o passar dos tempos?
2: Nossa, eu bato muito na tecla... De que ele sempre, sempre foi um grifinório... Desde o começo do primeiro livro... Eu acho que assim, o Neville... Ele tem mais ou menos o papel da Luna... Assim. Ele quebra o estereótipo do grifinório mas ele acaba mostrando que há vários jeitos de você demonstrar coragem, sabe? Coragem é um sentimento muito complexo também. E no começo, eu acho muito doido, porque isso é uma coisa que não tem nos filmes, né? Então, assim, o Neville, ele entra ali, o um menino lá perdido, lá procurando o sapo dele e tudo mais, e aí mostra ele tendo aquelas brigas com o Malfoy, e tem um, uma parte do livro que ele... o Malfoy prende as pernas dele, né? E a Peony vai ajudar, o, o Rony fala que ele tem que enfrentar o Malfoy e tudo mais, e o Harry fala pra ele que o Neville valia mais do que 12 Malfoys. E aí eu acho que foi nessa parte que virou uma chavinha ali, sabe? Porque o Harry bota fé no Neville, né? Ele acredita no, no Neville e isso muda a atitude dele. Ele, inclusive, acaba arrumando uma briga com o Malfoy, né? Depois disso, ele vai enfrentar o Rony, é, a e o Harry, né? Ele vai enfrentar as únicas pessoas que apoiaram, defenderam, botaram fé nele. E pra mim isso é a maior demonstração de coragem que tem, sabe? Muita gente tira sarro né? do Dumbledore dando aqueles cinco pontos só pra fazer a Grifinória vencer da Soncerina, né? Concordo que faz sentido, mas eu também acho que é muito justo. O
0: comentário que ele faz a respeito do Neville é muito acertado, né? Apesar de que os pontos não necessariamente são
1: Total, né? Essa coisa de a gente passar pano pra pessoa que a gente gosta, né? É muito fácil, é muito fácil você fechar os olhos e pedir que não tá acontecendo. Então, realmente, você ter essa, essa gana aí de, tipo, não, sabe? O certo é isso, então eu tenho que enfrentar essa situação e, às vezes, correr o risco de perder uma amizade, né? Mas é o que é certo uhum. É, eu acho que o Neville, ele demonstra Muito caráter,
2: assim, sabe ele, Todos os livros ele faz o que ele acha que é certo fazer Tanto que ele defende o Harry No quinto livro, né, quando o Simas tá brigando Lá com o Harry, falando que não acredita nele Que ele é louco e tal, o Neville também Enfrenta o Simas, que também é, é um amigo Próximo dele, né, e nem é por nada Não é nem pra defender o Harry, mas pra defender O que ele acha certo, ele acha que realmente O Voldemort voltou e que, sabe Eles não podem negar aquela realidade, então Pra mim, assim, eu acho que não fica muito claro nos filmes, realmente, mas nos livros, desde o primeiro momento, mostrou que o, o Neville era realmente muito grifinólico. Assim.
1: Coragem não né, é ausência de medo a é enfrentar, então é isso, né? A questão dele ser, ele é mais descrito e nervoso ou qualquer coisa assim. Não impede que ele enfrente isso e vá atrás. E também acho que a coisa normal, né? De que, tipo, parece que todo mundo espera que os grifinólicos sejam, tipo, do... ah, sabe? E as pessoas podem ser madelas delas, tá
0: ligado? E eu acho que nesse sentido, inclusive, Marina, essa questão de ser grifinório, ser corajoso, não é não ter medo é saber enfrentá-la. Nesse sentido, o Neville tem, às vezes, mais medo do que outros personagens e enfrenta esses medos, né? O que tornaria ele ainda mais grifinório, talvez.
1: Exato, né? Porque, tipo, você fazendo as coisas quando você não conhece o risco, quando você não tem nada a perder, é fácil, né? Porque aí, na verdade, pode ser nem coragem, pode ser só impulso, que também é uma coisa grifinória. Uhum. Exatamente.
0: E uma outra questão também, né, que eu acho que... Foi essa mesma amiga que tava discutindo isso comigo, mas, enfim, isso realmente tá nos livros, assim, não é uma teoria, não. Muita gente, né ver o Neville como uma pessoa pouco poderosa, né? Porque ele é essa pessoa desastrada que no início às vezes não consegue performar feitiços extremamente simples assim, né? Mas isso talvez seja devido a uma questão, gente, de que a varinha que ele usa do primeiro ao quinto ano de Hogwarts não é a varinha dele. Não é uma varinha que ele foi lá no Olivaras e a varinha escolheu ele. É uma varinha do pai dele, sabe? Eu não sei se vocês lembram disso, porque enfim, a gente acaba esquecendo até porque isso não tá exatamente tão claro nos livros. Quando que isso fica claro? Quando ele tá lá no quinto livro, na batalha do, do Ministério da magia, e aí ele acaba quebrando a varinha, aí ele fala, ah, minha avó vai ficar puta comigo porque, enfim, eu quebrei a varinha que era do meu pai. E aí, no ano seguinte, no trem, né, indo pra Hogwarts, sem o do príncipe, ele fala, olha, eu tô gostando muito da minha varinha nova, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, dá a entender que ele foi ter uma varinha dele mesmo, que escolheu ele, só lá no sexto livro, sabe? Que é justamente quando ocorre essa mudança de comportamento dele, né?
1: Assim, não é nem, talvez, é. com certeza foi isso que, sabe, dificultou tanto a carreira escolar dele, tá ligado? Porque, tipo, não foi nenhuma varinha que ele conseguiu maia e virou dele, né? Que nem, tipo, acontece com o Harry, com a varinha do Draco, essas coisas assim. Não, sabe? Foi, tipo, uma varinha dada. Por isso até que eu acho a coisa da Augusta, sabe? De que ela deve ter crescido falando dos pais o tempo todo, enaltecendo. Porque, ela deu até a varinha do filho dela, tá ligado? Pro Neville.
2: Com certeza. E é que nem com o Rony, né? Isso Sim. acontece logo no segundo livro e você já percebe que há uma diferença, sabe? No primeiro livro e até o comecinho do segundo, né? Ele também não, não ia tão bem, ele também não se dava muito bem com a varinha em algum momentos, dá pra perceber isso. E o Neville ficar com, com uma varinha que não é dele por cinco anos,
1: realmente não. <risos> Nossa, o cara prestou os nons com a varinha zoada, assim, como é que faz? E agora eu tô me perguntando, porque, tipo, tantos os botam quanto os Weasley são famílias, né, de puro sangue, famílias tradicionais, bruxas. Como é que eles não sabem desse rolê da varinha? Ou é, tipo, vacina, que todo mundo <risos> sabe que é necessário, mas tem gente que finge que não é, que inventa conspiração?
2: É, assim, os Weasley eu entendo que é questão financeira, né? Ah, é, tem, isso é verdade
0: Até porque a varinha parece ser muito cara, né? No mundo bruxo, assim É,
2: A varinha é um, é um negócio caro E você sente que os Weasley Eles levam essas coisas em consideração nesse né? tipo de formação, mas assim Os longbottom não comprar a própria varinha Realmente, me parece uma coisa estranha E eu acho que é justamente essa questão Da Augusta, né? Tipo Ela deve achar, sei lá, que com a varinha Do pai, ele vai ser melhor Ele vai ser igual ao pai, né? Eu entendo que seja isso Mas pra mim também não faz muito sentido
0: eu acho que a Augusta, ela é uma senhora meio doidinha da cabeça, sabe? Meio tipo... Porque eu acho... Eu vejo muito ela, não, eu tenho dinheiro, mas é porque isso vai te dar sorte, meu filho. Vai lá, sabe?
2: Uhum. Eu vejo da mesma forma.
0: Porque, gente, eu tive a curiosidade. Uma varinha, sem contar a inflação, né? Na época que a J.K. lançou os livros e colocou ali o, o equivalente, custaria 391 reais, digamos. Só que assim, se a gente for colocar a inflação, custaria muito caro, sabe? E isso é um valor pra, pra uma família pobre que tem, sei lá, sete filhos? Isso é muita coisa, né? Então eu caso dos Weasley realmente faz sentido. Mas no caso do, do Neville, dos Longbottom, eu acho que é total essa coisa de, não, vai usar usa aí do seu pai que, que vai dar mais sorte pra você. Vai lá, filho. O
1: legado familiar, kkk.
0: É. Não, e aí assim, se a gente pensar, né, essa coisa de que ele não tinha uma boa performance com essa varinha. E aí já tinha esse histórico dele de ter que estar à altura dos pais. E aí tinha o histórico de zoação deles de bullying ali no primeiro ano. Isso foi acumulando de uma maneira que ele não se encontrava talvez na magia, assim, sabe? Na magia mais prática do sentido de realizar magia, sabe? De fazer feitiços, de conjurar coisas. E isso deve ter sido, assim, acumulando, né? Deve ter ido acumulando a um nível, e ainda junta com a adolescência, né? Que ele tava envelhecendo. Esse período a gente sabe que é meio traumatizante. Nossa, deve ter sido, assim, um puta de, uma, de um rolê, assim, uma puta numa barra pra ele enfrentar, pra ele segurar.
1: Sim, acho que é até por isso que ele se dá bem em herbologia, né? Porque é óbvio que você precisa de magia e tal, mas não precisa dar varinha, né? Uhum. Você tá ali cuidando das coisas e tal, né? O tal do pai de planta. E aí ele consegue se dar tá bem, né? Tipo, justamente que não precisa de varinha.
0: Nossa, isso faz sentido. Eu nunca tinha, tinha pensado por esse lado. Sou muito
1: né, Pedro? Sou muito inteligente. Não, meu
0: Deus, é que eu tô chocado, realmente, assim, sabe? Porque eu sempre pensava, ah, a herbologia não é um sinônimo de coragem, de bravura, né? Que é o estereótipo da Grifinória. Mas é porque faz sentido ele se bem. Se a gente for levar em consideração a questão da varia, faz muito sentido, assim, ele se bem Mas de qualquer maneira, assim, sabe? Eu acho que herbologia é uma coisa que, como eu disse, não é o estereótipo da Grifinória, né? Do aluno da Grifinória. E ele se interessar, na realidade, por outras áreas do conhecimento bruxo, além da defesa contra as artes das trevas, né? Que é o que é o finger in death and screaming do rolê isso faz ele quebrar, é porque Grifinória é muito assim, né gente, mas enfim, isso faz ele quebrar né, essa questão do que se espera de, de um homem, assim, sabe eu
2: realmente acho que o Neville e a Luna eles servem bastante pra quebrar alguns estereótipos que, sei lá, o próprio trio constrói, sabe por exemplo, a Luna tem o um lance, né dela ser da Corvinal, vista ali como uma hippie, mas na verdade ela é super inteligente tipo, ela só tem formas diferentes uma inteligência diferente, né, formas diferentes de conhecimento, e eu acho que o Neville é mesma coisa, ele tem uma pitidão que não é comum, mas que ele é muito bom naquilo. E assim, ele acha que ele não, não tem de valorizar aquilo por uma pressão do estereótipo, né, do finório, e por uma pressão da, da avó dele, mas é que nem a Minerva fala para ele, que ele tem que seguir aquilo que ele é bom, sabe? Ele não tem que se forçar a fazer a, a matéria dela, né, no sexto ano, porque é a avó dele quer. É. Então, eu acho que, tipo, o fato dele ser bom em herbologia, tem isso do precisar de Farinha, e tem isso também de mostrar que há outras coisas, né galera? Ficar todo mundo lá se matando das mesmas aulas pra aparecer assim né?
1: A gente sempre volta a isso nos episódios, mas adolescente, velho é tudo bando, né? As pessoas são nem bando, não tem personalidade nenhuma é impressionante.
0: Sim total. E enfim, de qualquer maneira depois ele deve, isso leva ele até a própria carreira dele, né gente? Como professor de Herbologia.
1: Não, exato. Dá pra ver que assim óbvio assim, ele, ele acabou se aproximando mais dessa área, eu imagino justamente porque ele conseguia se dar bem não dependia da varinha e tal, mas pô, ele ele também acabou que deu sorte, né? Justamente porque isso dava bem, era também algo que ele curtia, que ele foi se aprofundando e que, pô, virou a profissão dele. Isso é muito muito legal.
0: E com certeza ele, enquanto professor deve ser... Eu imagino que deve... Deve, né? Porque, enfim, no canon de Harry Potter ele ainda vai estar lá em Hogwarts, com certeza. Tipo, deve estar lá na, na, na estufa agora. Mas, enfim, ele deve ser um professor muito bom, eu acho, assim, sabe? Considerando que ele entendeu o que era ser um aluno que, às vezes, não era o que era esperar. Não era o um Hermione da vida, não era um Harry da vida, não era um Malfoy da vida, que não era muito inteligente, mas assim, tinha lá o seu status quo, né? Enfim, eu acho que ele deve ser um professor muito bom nesse sentido, assim, muito paciente, muito, enfim, isso deve ter levado essa jornada toda, deve ter ajudado ele na carreira, assim.
1: Ele deve ter empatia, né? O que eu acho que é bem importante.
0: Pra qualquer coisa, mas pra professores principalmente, né?
1: Sim, pô, tá lidando ali com criança, para adolescente com adolescente, é muito importante. Porque sempre vai ter aqueles que não vão se ajustar, né? Então ter, tipo, um adulto ali apoiando é bem importante. Vivido, né? <risos> não, é, ele tem experiência com isso, né? Tipo, Tipo... Eu, eu acho, né? As pessoas que sofreram bullying se reconhecem, né? Dá pra saber... <risos> então isso acaba ajudando ele na profissão, não é legal ter passado por isso mas
0: ajuda. Com certeza. Mas enfim né gente, aos poucos, apesar de que a gente já né, explicou e discutiu aqui que coragem e bravura não é exatamente como a gente imagina que ela sempre é, mas de qualquer maneira esse tipo de coragem no Neville aos poucos cresce também, né? Ele ganha confiança pra praticar magia, enfim ele ganha destaque na armada de Dumbledore, né? Ainda é com a ali errada, mas enfim aí já em As Relíquias da Morte ele lidera a resistência junto com a Gina e com a Luna, né? Quando os irmãos Carols. Enfim, estão tacando terror lá e o Snape tá fazendo a vista grossa, né? Que afinal de contas, ah, a KKK não pode desafiar o Lorde das Trevas e fingir que tá fazendo... Enfim, não vou, não vou entrar nesse mérito, <risos> aqui, porque a gente já tem um episódio pra falar mal do Snape. Enfim, ele ainda destrói a Ginny, que era uma das Horcruxes do Voldemort naquele momento. Se não, não fosse destruída, né, ela não... o Harry não venceria a batalha. E o que que vocês acham, assim, que essa mudança, de alguma maneira, representa pra jornada, assim, do personagem? O que que você acha, Thaís?
2: Cara, eu acho que pra mim, era onde ele ia chegar, sabe? Tipo, eu acho que foi a resolução perfeita, assim, pra personagem, porque você vê o Neville ali, quando começa, né, quando começa a explicar a história dele, e tudo mais, e quando o Harry, principalmente, quando o Harry descobre, né, o que aconteceu com ele, começa a ver também o que a outra pessoa passa, né, porque o Harry é muito focado nele mesmo, e a partir daí, você vê o Neville entendendo a guerra, entendendo que aquilo vai acontecer de novo, e que nem eu falei, tipo, você sente, né, no decorrer dos livros, que eles importa muito com o que ele acha certo, né, ele vai atrás, ele toma coragem com aquilo que ele acha que tem que ser feito, sabe? Correto. Então, eu acho que quando ele se vê, assim, no meio da guerra e vê o que ele tem que fazer é na hora que dá o clique, né? Quando ele tá na armada. Quando a, os comerciais fogem, né? E ele vê a, a mulher que tipo, estragou a vida dele. Solta, né? Você vê ele correndo atrás de, de realmente crescer e de realmente ir pra cima. Então, eu acho que, assim, no final quando ele destrói o Marvel e, e se torna uma parte realmente central, né? Da batalha. Pô, o Voldemort coloca fogo na cabeça dele, sabe? Eu acho isso muito pesado. Mas eu achei, assim, Sim, incrível, eu acho que tudo que ele foi passando foi pra chegar nesse ponto mesmo, e eu também acho muito significativo ele não matar ninguém, sabe, isso foi uma coisa que eu lembro que na época foi bem discutido, tipo eu não lembro da onde isso surgiu, se era um boato, se era, enfim alguma teoria, mas que tinha gente que falava que não entendia, por que ele não matou a Beatriz, mas, e eu achei isso muito bom, porque ele não se corrompeu sabe, ele não, não surgiu a mão ele fez as coisas de forma correta Reta, né? Tipo, ele não, não foi atrás de vingança. Eu acho isso também muito legal pro, pro personagem dele.
1: Nossa, eu acho que você tem que ter um caráter muito forte pra não ir atrás de vingança, cara. Tipo, mais tudo que ele passou. Exatamente.
0: Até porque a questão, né, é que a Bellatriz não torturou os pais dele ali durante a guerra, né? Na real, o Voldemort já tinha caído, né? Pelo que eu lembro, assim, dos livros. Sim. A Bellatriz foi atrás de torturar os pais dele, tipo, como vingança, realmente, né?
1: É, se não me engano, foi, acho que um ano depois que o Voldemort já tinha caído. Gente, que mulher sádica do caralho, né, mano? Tipo, porque isso? Não tem nenhuma justificativa de que, sei lá, estavam... Não que exista justificativa pra tortura, né? Mas assim, ah, estava torturando pra conseguir uma informação, né? Tipo assim...
0: Que Voldemort tinha pedido pra ela, sabe?
1: Não, velho, Foi só tipo assim, sabe? Vou aqui destruir a vida dessas pessoas, então, acabar com a vida dessas pessoas. Eu aqui já tô com raiva, entendeu? O menino realmente... Parabéns aí, né, viu? porque eu não seria uma pessoa tão boa assim, eu acho. Que homem, né? Ó, converti a galera aqui, todo mundo vai virar fã do I <laughs> don't <laughs> ou uma camiseta.
0: Isso é uma das coisas legais assim, do, do podcast, que o pessoal até fala pra gente nas redes sociais como comentário, é que a gente de alguma maneira acaba até mudando um pouquinho a visão deles sobre alguns personagens, sabe? Uhum. Claro, os personagens mais, mais polêmicos, tipo o Snape, quem defende, defende quem não defende, defende, infelizmente a gente não consegue mudar a visão de ninguém. Mas, em alguns personagens né, tipo a Luna ou o Neville, enfim acho que isso rola, sabe? E é bem legal.
1: Não, eu, eu mesmo enquanto participante e ouvinte ao mesmo <risos> tempo, entendeu? Gente, eu vou editar o episódio e aí eu esqueço, né, o que eu falei e aí eu ouço E aí eu fico Nossa, que inteligente Uma coisa que eu mesmo e Já esqueci Então é perfeito, assim Eu acho que realmente Dá uma vazão Pra gente conseguir Explorar as coisas Muito mais, assim E o Neville Eu acho que É muito isso que o Thais falou E de como é bem construído Um arco narrativo, né A gente se esquece, né Enfim Num filme, por exemplo As coisas são muito certinhas Geralmente, né A pessoa faz isso Pra chegar a isso Pra ir pra isso Pra ir pra isso Tipo, é uma coisa Bem sequenciada e tal
0: A narrativa é cinematográfica, né
1: Sim, sim E aí num livro né? ainda mais Harry Potter, que são sete livros, às vezes parece que as coisas são meio à toa, né? Tipo, ah, essa aqui é ceninha essa aqui é Mas não, pô, né, viu? Ele precisou passar por toda essa jornada pra ser a pessoa a destruir a Nagini, entendeu?
0: Acho que o problema é que né, a J.K. Rowling, ela tinha domínio dessa narrativa dele. Primeiro que ela sabia desde o início que qual que ia ser o arco narrativo dele, né? Eu imagino. Porque ela também, enfim, ela faz uma narrativa, ela escreve uma narrativa muito boa, ela tem esse domínio. O ponto é que, por ser um personagem que, de alguma maneira, foge um pouquinho do estereótipo daquele próprio universo, os produtores dos filmes não conseguiram acompanhar, sabe? Bom, eles não conseguiram acompanhar coisas muito mais simples, né? Como a questão da Gina.
1: É, é, isso que eu ia falar.
0: Mas, assim, em relação à presença do Neville nos filmes, né, gente? A gente tem alguns pontos que a gente pode discutir, né? De modo geral, o ponto é, os produtores não conseguiram fazer jus ao personagem, mas vamos começar falando que, enfim, o Neville nos filmes, ele vira o Dobby, né?
2: É, quanto tempo vocês têm? Porque a gente vai a gente vai longe agora. <risos> mas é isso, né? O, o Neville, meu Deus do céu, eu não sei o que, que aconteceu. Eu acho que, assim, ele é um personagem bem construído nos filmes até o terceiro filme. E aí, a partir do quarto, não se que acontece, foi quando ele assumiu aí...
0: É quando ele vira o Dobby.
2: Exato, é quando ele incorpora aí o Dobby, né, pra economizar aí nos efeitos especiais, e... Cara, você fica muito perdido, e o que me dá mais desgosto, assim, é que eu gosto muito do Dobby, eu gosto muito do Neville, e nos filmes, você não consegue criar esse
1: vínculo com nenhum dos dois.
0: Péssimo! Eu gosto muito do Dobby e do Neville, mas eu gosto deles separados, né, que não como a mesma pessoa.
1: Exato! Não, e ele aparece muito pouco, assim, tipo... Nesses momentos, né? Assim, em ordem ele aparece bastante, tá? mas assim, no quarto filme, né, o um, um primeiro momento que ele é o Dobby, que é o rolê do
0: guelricho e tal. Aliás, vamos explicar pro pessoal que tá escutando a gente e talvez ainda não tenha lido os livros, um Potter Explaining aqui. Gente, a gente tá falando que o Neville faz o papel do Dobby nos filmes porque o Dobby ele aparece em todos os livros, menos o terceiro, se não me engano. E aí no quarto livro, por exemplo, quem dá o guelricho aquele negócio que faz o Harry virar o peixe é o Dobby. Na realidade, o Harry tava meio que atrasadão lá pra ir pra fazer a tarefa e o Dobby acorda ele e vai lá dar o guelricho pra ele, sabe? E aí o Dobby vai aparecendo ele ele vai fazendo outras coisas nos outros filmes. Nos outros livros, desculpa. Só que nos filmes ele aparece só em Câmera Secreta em Relíquias da Morte. Inclusive isso é um problema, a gente está discutindo no nosso... Parece pra morrer. É, a gente discutiu no nosso primeiro episódio do quanto isso é problemático pra gente criar, pro, né, pro espectador criar uma, uma ligação com o personagem sentir a morte dele. Mas enfim, é isso tá gente? Basicamente a gente falou que ele viu vira o Dobby.
1: Exato. Mas é isso, tipo aí então nos momentos que ele vira o Dobby, ele vira lá no quarto filme, aí no quinto ele aparece bastante mas ele também vira o Dobby em um momento que é pra mostrar o rolê da sala precisa, né? Esse é o que menos faz sentido pra mim. Tipo,
2: o Neville, ele é o último personagem do mundo que ia é saber que tem uma sala extra em Hogwarts, afinal, ele nem lembra se tem degrau em Hogwarts.
0: Ele esquece a senha do, da, da casa, sabe?
1: <risos> Exatamente. Não, total, nada a ver, né? É porque isso, tipo, eles, ah, eles queriam que fosse algum personagem que a gente conhecesse mais, tipo, que assim, sei lá, se aparecesse aleatoriamente o Dino lá mostrando as coisas, ia ser muito aleatório. E aí eles iam ser obrigados a desenvolver o personagem de alguma forma, entendeu? Porque senão ia ser muito estranho. Ah o Neville, tá bem desenvolvido, coloca ele ali, ele não tem nada pra fazer mesmo. Faz ele fazer isso, sabe? Não, com certeza. E, tipo, aí ele não aparece, né, no sexto direito, assim, é muito, muito rápido também. E aí, no sétimo, gente, no sétimo parte 1, um, eu lembro, tá, Thaís? A gente entrou <risos> lá na sala pra ver a pré de Relíquias da Morte, parte 1, um, quando o Matthew Lewis veio pro Brasil, que é o ator do Neville. Ai, para que vai mexer comigo. <risos> e aí, eu lembro, eu cheguei super atrasada nessa sessão. Eu fui entrar, né, e meio que na hora que eu entrei, o Matthew Liu estava entrando também, tipo, pelo outro lado, pra ficar meio que no... entre as palquinho embaixo da tela do cinema. E estava Thaís, lá na frente, assim, de cosplay, surtando assim, morrendo. Que tudo!
0: Do lado do Matthew Lewis, como é que era?
2: Foi bem na frente, assim. Na, na primeira fileira, né, ele tava no, no palquinho que tem ali. Eu não sei qual que é o, o termo.
0: Proximíssimos.
2: A gente, foi louco. Porque a gente gritava, né? Imagina, vocês são de fã.
1: Sim. Não, é, é o momento, né?
2: É o momento. Aí é, o povo começou a gritar meu nome pra ele lá no pra frente
0: conhecer ele. Ah, tipo dentro do fandom aí de São Paulo, né, de, de Harry Potter você, o pessoal já sabia desde sempre que você era muito fã dele.
2: Exato, eu era, sei lá a única fã, sabe? É muito
0: <risos> maravil... E você foi conhecer ele lá na frente?
2: Fui, foi engraçada porque ele não entendeu que Thaís era um nome, porque quem não fala português não entende meu nome, ok <risos> então aí depois ele entendeu e tal, e ele me chamou pra ir lá. ele foi fofo? Muito fofo, muito simpático.
1: Mas a situação foi pra dizer que quando eu tava nessa pré-estreia, então uma Matioli tinha aparecido e tal, saiu, foi embora. Foi pro hotel cinco estrelas dele dormir. E aí, ele aparece em uma única cena, né, em Relíquias Parte 1, que é no trem, que ele fala, tipo, pros comensais que o Harry não tá lá. E aí, só que a Sala gritou loucamente, porque como o Matthew Lewis tava lá, tá ligado?
0: <risos> Ai, meu Deus, que rolê aleatório, gente!
1: Aleatório demais! Foi como,
2: tipo, a mulher gorda ela sumiu, foi basicamente esse momento, assim.
0: Nossa, sim!
2: Não, mas assim, o que me causa muita revolta é o quinto e sexto filme, com relação ao Neville, porque eram uns momentos cruciais de construir o um personagem pro final, cara. Você pega os filmes e você assiste de uma vez só, você não entende nada. Se você, assim, não lê os livros, né? você não, não entende o que aconteceu com o menino. Do nada, ele tá caçando sapo e do nada ele tá matando a, a margine, sabe?
0: Você pensa, porra, será que ele gosta de animal nesse tanto, assim? De, de, de cuidar de um e matar de outro? Matar outro? <risos> é,
2: então, é tipo, cara, o que que aconteceu? Ele surtou... <risos> Ai, é tenso
0: Não faz sentido E tipo assim, você falou ainda, né? Se a pessoa assistir tudo um atrás do outro Imagina se ela assistir, tipo, quando lança nos cinemas, né? Um a cada dois anos
2: Pior ainda, aí não, não entendi mesmo Tanto que no, no último filme, quando tem, né? O, todo o lance do Neville levantar, lá matar a cobra e tal Eu tava, assim, surtada, completamente, transtornada na sessão do filme E a galera olhando, assim, inconformada pra mim Tipo, o que que aconteceu com a menina, sabe? Não, não tava entendendo nada <risos>
0: Isso porque eram fãs que leram os livros, provavelmente
2: Ah, sim também, mas é, também tinha bastante gente que não, não tinha lido os livros, né? Então essa galerinha não entendeu nada mesmo.
0: E, e assim, em relação à questão dos filmes, né? Apesar de ter dito, né? que ela achava que o Neville era até bem construído no início, ainda assim ela há de concordar comigo que tem algumas coisinhas, assim, né? Por exemplo, os produtores fizeram de tudo para que o Neville parecesse o mais frágil e fora do padrão de masculinidade, enfim, que a gente tinha até em relação aos outros personagens, em relação à nossa sociedade, possível, né? Ele já é, assim, nos livros, mas nos filmes isso fica mais exagerado, né? E esse é um elemento que, querendo ou não, assim, perpetuou a maneira como a gente enxergou o personagem por muito tempo, né? Que é essa questão de como vocês estavam falando, de como as pessoas né, reagiam aos filmes e tudo mais. No sentido de que a gente foi estimulado, né? A ver esse homem, entre aspas, fora do padrão, fraco. Como menos grifinório de teus outros, né?
1: Sim, gente, né? Tem o grande estereótipo da criança gorda, né?
0: Nossa, sim, exato.
1: Entendeu? É isso, de tipo, como a gente falou um pouquinho antes agora, né? De como não é legal essa coisa de, ai, você ficar rindo porque o personagem se dá mal, tá ligado? Mas é isso, ele é uma criança gorda. Ah, que engraçado. ele É, o gordo pendurado. Nossa, kkkk. E aí depois ele emagrece. Talvez é por isso até que ele tenha sumido. Que aí eles acharam que não tinha mais graça. Não, com certeza.
0: É, eles colocaram um negócio na orelha dele, né, gente? Pra parecer que a orelha dele era, tipo, extremamente... Como que eu posso dizer? Acho que a orelha... ficava um pouco mais pra frente, assim, sabe?
2: Sim. E os dentes também, né? Ele usava um, um negócio nos dentes também, pra ficar mais...
0: Mais fora do padrão possível.
2: Um esforço que não havia com né? Exatamente. Ele... Era um alívio cômico só por ser, sei lá, né? Gordinho e, e com dentão. E e aí, isso também foi um pouquinho pro Rony depois, né? É muito estranho. Eles tentaram estereotipar bem as crianças, assim,
1: no começo, né? Uhum. Ah, é porque é muito preguiça, me parece, sabe? De, de você desenvolver as pessoas. Gente, tá, tem os livros. Você nem, você nem precisa criar, se você não quiser. Tá ali já. Já tá feito. Só pega e adapta.
0: É só incompetência. Ou preguiça, mas enfim, não deixa de ser incompetência, né? Uhum. É complicado Mas aí nos filmes, né, gente Com o passar dos filmes Com o passar dos anos O Neville passou por uma Matthew Lewis-ação Assim, né <risos> O personagem é, Como escreveu Marina Na nossa pauta Ele não é gostoso Nos livros Canonicamente <risos> Mas o Matthew Lewis foi ficando cada vez mais bonito. Cada vez mais padrão, né, gente, com o tempo. E eles tentaram até colocar um, um enchimento de bochecha nele, né? Quando ele ficou mais, né, mais Matthew Lewis. Só que isso não, não adiantou, né? E aí, eu fiquei me perguntando, assim, queria que vocês me dissessem, até se eu tô problematizando demais não. Que ao mesmo tempo em que o ator passou por essa mudança, assim, né? O personagem também se tornou mais corajoso. Então, assim, nos livros, ele não fica mais, entre aspas, másculo pra ficar mais corajoso. Só que nos filmes fica. Existe essa relação, entre uma coisa e outra, sabe? A quebra de expectativa que a gente tem é diferente nos filmes, porque a gente acaba relacionando que ele ficou, ah, mais corajoso, mais isso, mais aquilo, ainda mais porque o personagem não tem construção direito, a gente relaciona esse físico diferente do Matthew Lewis, assim, sabe? O que eu honestamente acho um pouco problemático, um pouco negativo, assim. Não é culpa do ator, né, gente? Ele não tem culpa, mas...
2: É, eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa que rolou com Hermione, né? Meio que, nos filmes, pra mostrar que a personagem cresceu, evoluiu, se tornou tal, tem que ter a, a, aquela mudança no físico, né? Então assim, eu também acho Que teve um esforço pra esconder Mas ao mesmo tempo não, porque você vê O último filme, não, não tem mais um esforço assim, Pra esconder o, o Matthew Lewis Ali, né, já não tem tanto Enchimento de, de barriguinha e tal O que tem, eu acho bem mal feito Inclusive no último filme é, Não tem mais a, a prótese, né No ventre e tudo mais, então Eu acho que eles se aproveitaram um pouco disso sim Pra mostrar que ele cresceu, né Que ele ficou corajoso, sei lá o quê. E eu não acho que isso influencia muito na visão que a gente tem do personagem mas, sei lá, eu, eu não gosto, tipo... <risos>
0: é, eu acho que não é nem em relação ao personagem, sabe mas aquela criança que tá vendo ali especialmente se você, por exemplo, é um, né, um menino gordinho, assim, não se infância e tudo mais aí você vai acompanhando e tudo mais, e você vai vendo você fica, ó, no... quando você tem, sei lá, 10, 12 anos sabe, você fica, de alguma maneira, inconscientemente pensando que, tipo, nossa o menino gordinho, que era chacota ficou corajoso e matou a Nagini e aí você relaciona isso, sabe, com essa mudança do ator.
2: Sim, com certeza, é queria influência do cinema, né? Dos blockbusters eles, meu, pra conseguir a bilheteria é isso, né? Coloca isso na nossa cabeça e, sei lá, às vezes eu fico pensando que se fosse hoje em dia, talvez não fosse mais assim, sabe?
1: É, que, mas justamente porque pela mudança do mercado, né? Exato. Não é porque existe uma mudança na consciência das pessoas que estão fazendo isso, mas elas sabem que já não é mais tão bem aceito certas questões, sabe? Aí pra não, para agradar a barra, pra não sofrer nenhum tipo de boicote, sei lá, nunca Warner saiba não sofrer boicote, mas enfim. <risos> Eu acho que eles uniram o te agradável pra eles, não pra gente.
0: Era ótimo, né, ter aquele ator ali, extremamente padrão, enfim, que fosse promover o filme, isso, aquilo, aquilo, outro, naquela época ainda, e era bem aceito, então foda-se, né. Não vamos nem disfarçar. Ah.
1: Ah, ele fez, ele fez ensaio de cueca, né? Foi realmente uma grande, uma grande sensação.
0: Sim, pois é. Que fase, né? <risos> e pra finalizar, eu acho que uma coisa interessante assim, da, gente, da gente discutir é que o Neville foi quase o eleito, né, gente? O que, que aconteceu ali foi que o Voldemort não interpretou bem a profecia da Trillane, né? Mas ela falava de um garoto, né? Nascido no final de julho, cujos pais já teriam desafiado o Voldemort três vezes. E, enfim, isso se aplicaria tanto ao Neville quanto ao Harry, né? Foi a escolha do Voldemort o Morte de marcar alguém como ser igual, enfim, ele marcou o Harry, mas poderia ter sido o Neville, né? Que ele escutou ali, ficou doido, enfim, na correria, foi lá, deixa eu escolher essa aqui, não sei porquê, né? Enfim, poderia ter sido o Neville, né? Uhum. Que impacto vocês acreditam que isso tem, assim, na vida do, do, do Neville, assim, do personagem, sabe? Vocês acham que ele conseguiria, assim, como que ele lidaria com essa situação se ele estivesse no lugar do Harry, assim?
2: Cara, é muito doido, porque quando eu era adolescente, né, eu fazia o quê? Fanfic. Eu escrevia na Flores e Burrões.
0: Tudo! Tá no ar até hoje, perfeito.
2: É, então, adoro. E, e era assim, Flores e Borrões, Early Days. Era, né, aquele fórumzinho. E ela escrevia minha fanfic do Neville. E era justamente isso que eu tentava escrever. Como seria se o Neville fosse o eleito? E eu lembro de escrever um capítulo. E eu nunca mais consegui escrever. Meu Deus. É sério, passou, sei lá, 10 anos. Eu, eu revi aquela fanfic. E eu falei, não, eu vou tentar escrever. Eu não consegui escrever. Porque eu começava a pensar nisso, em como seria a história na perspectiva dele, né? E é muito difícil, cara, porque ele é muito diferente do Harry, né? Tipo, eu acho que ele até enfrentaria né, o que, o que ele tivesse que enfrentar como eleito, mas eu acho que demoraria muito mais. Tipo, acho que ele precisaria de muito mais tempo do que o Harry pra tomar certas atitudes. E eu não sei se ele ia conseguir, sabe?
1: Eu Também eu sinto que, por exemplo, a questão, né? Tipo assim, o Dumbledore tem uma influência muito grande no Harry, justamente porque o Harry não tem nenhuma figura ali de guia.
0: Porque o Dumbledore sabe, né? Que ele vai ser importante pra isso,
1: né? Sim, sim, mas o ponto é isso é tipo assim, tendo familiares que se importam, né? Tipo, o Neville tem a avó dele que se importa com ele, diferente do Harry que tem os tios que não se importam. Então, tipo assim, acho que não ia ser tão fácil assim, tá ligado? Levar o Neville.
0: Quando o Damoro falasse vamos procurar Cruxes, a avó dele ia falar hoje não, Faro.
1: <risos> eu não acho, né? A Augusta até vai lá lutar na, na batalha e tal, não sei o quê mas tipo assim eu não acho que ela impediria de ter contato ou de Neville fazer alguma coisa, mas tipo assim Assim, ia ser uma coisa muito mais bem pensada, né? Não é, tipo, você pega lá um menino, chama pra fazer umas aulas, pra ver umas memórias do cara, vai numa missão, vai pra uma caverna, sabe assim? Tipo, não ia ser assim.
2: É, não, exato. E eu acho que desde o começo, né, o Neville, ele não é impulsivo, que é nem o Hair, né? Uhum. Ele jamais ia descer lá na calabouço lá pra pegar a pedra filosofal sabe? Tanto que ele quer impedir o Harry de fazer isso. Tipo, pra quê, né? É, exato. <risos> tipo, eu acho que ele não ia ter esses impulsos que o Harry tem de
1: ir atrás dos problemas, sabe? Eu acho que também tem uma influência muito forte nesses de vamos, vamos, que é o Rony, né? Então, acho que não tendo o Rony ali no meio também, acho que faria uma diferença, sabe? Exato. E assim, o Neville sempre teve uma amizade mais próxima com a Hermione, né? Do que
2: com o Rony e o Harry. E a Hermione também, essa é a voz da razão ali dele, não não tinha ninguém pra
1: dar um empurrão, sabe? Sim.
0: É, isso, sem contar a própria varinha, né, gente? Aqueles, né, voltando nisso. Eu vou... Teria que ser a partir do sexto ano ali, enfim.
1: Ah, não, mas aí eu acho que a partir... Isso eu acho que o Dumbledore ia atrás. De falar, pô, você ser menino tem que derrotar o Voldemort em algum momento, então a gente precisa que ele tenha uma varinha que funcione. Até porque... Tipo o
0: Harry, a gente vai precisar que ele voe, então vamos dar uma vassoura pra ele, né? Vamos quebrar as regras pra dar uma vassoura pra ele.
2: Exato. Até porque foi a varinha do Harry que salvou ele, né? Tem todo o lance da, da Fênix lá, do Dumbledore. É o mesmo... Pelo da... Pelo? Pena? <risos> a pena da Fênix. Do Voldemort, né? Então, tipo, uma não consegue batalhar com a outra. Foi isso que salvou a vida dele. O neville só ia morrer. É. Não, mas aí provavelmente ele
1: teria a varinha que é do Harry, né? Ou alguma coisa tipo isso.
0: É, faz sentido. Faz sentido.
1: Então, mas ele ia ter que ir lá comprar, né?
0: Ia atrasar uns anos, gente. Vai, alguns, alguns bons anos, assim.
1: Ia ter um delay aí.
0: Ia ter um delay, é. E talvez nesse delay o Voldemort conseguisse sair por cima. Não sei. <risos>
1: é, não sei. Eu só acho que ia ser diferente. Não acho que não daria certo, entendeu? Eu só acho que ia ser diferente o rolê. Ia ter um trabalho aí a mais.
0: Já são sete livros, né, gente? Já bastante história. Oito filmes, não dá mais.
1: Exato. E eu fico sempre pensando que a vida, né? Tipo, cada decisão que a gente toma leva a gente pro rumo diferente. Mas tem algumas decisões que são mais importantes do que outras, né? Então, Voldemort escolhendo ir pros Longbottom, não dá muita coisa. Então, realmente, não dá pra saber. Com certeza.
0: É, não dá. Teria que você reescrever desde o início outra perspectiva. Enfim, muito trabalho. Amiga, você tinha essa disposição?
2: De, de escrever tudo isso aí?
0: É. Quando você pensava, né, que você teria, talvez, quando você tinha lá 10 anos.
2: Exato, eu achei que eu teria, mas não.
0: <risos> então, gente, se a Thaís, que é a maior fã do Neville, não teve essa disposição, quando ela era adolescente e tinha tempo, não tentem, tá?
1: <risos> Ou tentem, sei lá, boa sorte. Gente, Mas não, peraí, eu escrevi uma fanfic que eu reescrevi todos os livros com o Harry e a Gina juntos desde mais novos, tá? Então, assim, não tem nada que uma criança desocupada não faça, cara. Mas você
2: arrasou, entendeu?
1: Eu era uma, uma criança desocupada e sem foco, não tem nesse Foco não. <risos> não, mas a sua tem muito mais por menor, é muito mais difícil. E eu também não, tipo, na verdade não alterei quase nada no sentido da timeline pro Harry acabar com o voo da morte. Porque não necessitava, entendeu? Ah, não, faz sentido.
0: Então, de novo, gente, não tentam. <risos> Tentem fazer com um personagem que, que não precisa alterar muita coisa.
1: Tá tentando minar a criatividade das pessoas, Pedro.
0: É, mas se quiserem tentar, floreiosiborrões.net, tá? Que é o site de fanfics do Potterish, perfeito.
2: Existe desde antes da J.K. fazer os livros, gente, tá lá.
0: É, pois é.
1: <risos> Mal sabem que o primeiro lugar que Harry Potter foi publicado foi na Floreios e Borrões. Eu tenho plena certeza. Pois <risos> é.
0: Então é isso, gente. A gente caminha já pro final do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a Thaís por fazer parte. Acho que a gente realmente encontrou uma... Fã demais, assim, acrescentou muitas coisas, assim, do Neville. Eu confesso, né, que eu e Marina até tínhamos um pouco de receio de, tipo, meu Deus, o que a gente vai falar sobre o Neville? Quem a gente vai convidar? Quem a gente vai conseguir fazer pra desenvolver um bom episódio? E eu acho que esse episódio ficou muito bom, gente. Modéstia à parte. Se vocês concordarem comigo, avaliem aí o podcast. Se não concordar, não precisa, tá? Mas enfim, Confeste. se concordar, é, vai lá dar o like no YouTube, vai lá avaliar na Apple Podcast, onde puder. O Spotify, acho que não tem como, assim, onde puder, você dá o biscoito, tá? Ou vai nas nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, Thaís. Onde o pessoal consegue te encontrar pra trocar uma ideia com você, pra falar se concorda, se discorda, enfim.
2: É, se alguém quiser conversar comigo sobre o Neville, ou Harry Potter, ou qualquer coisa assim, eu moro no Twitter há alguns anos, tá? É, a minha casinha é Isemoit, que é YS, emo de pessoa emo mesmo, e Witch de bruxa. <risos> e também na Rádio Sonoros, nosso podcast, mas ele é de ficção, tá? A gente não discute Harry Potter como a gente discute aqui no semanário.
0: E aí é só procurar Rádio Sonoros em todas as plataformas de streaming.
1: Exatamente arroba rádios sonoros, tô no Spotify também, todas as plataformas. Não, um exercício muito bom de ficcionalização, né? A gente, a gente não tem criatividade pra isso, mas é bem interessante.
0: Exatamente.
1: A gente tem de vez em quando, então tem poucos episódios, mas eles são feitos com amor, tá? Mas quando rola, rola. Exatamente.
0: Legal. E as suas redes sociais, Marina?
1: É arroba marinandere em todas, em Twitter, em Facebook, em TikTok, em Instagram, em Clubhouse, em todos os lugares estamos aí, marinandere.
0: A-N-D-E-R-I. A -N -D -E -R -I. É isso. As minhas também são tudo igual. É IM Pedro Martins. No Facebook, no Twitter, no Instagram e no Clubhouse. E enfim, é isso, gente. Se algum dia vocês que escutam a gente quiser bater um papo no Clubhouse, dá um alô aí em alguma rede social. Enfim, a gente pode tentar marcar, né, Marina?
1: É, a gente tem que tomar iniciativa, né? Mas em algum momento vai acontecer.
0: Se vocês quiserem, vocês comentem aí nesse post lá.
1: Gente, o Pedro o Pedro não tinha iPhone. O Pedro comprou
0: um iPhone só pra ter
1: Clubhouse.
0: Basicamente, é a rede social do áudio. É a minha rede social, <risos> sabe? Mas enfim, e as redes sociais do Ishi, amiga, quais são? Faça as honras da casa.
1: É arroba oficial no Instagram e arroba no TikTok, no Twitter e no Facebook. E pras últimas notícias do mundo bruxo, artigos, listas e quiz,
0: poterisho.com. É isto. Muito obrigado, viu, gente, por acompanhar a gente aqui. Até a próxima e um beijo.
1: Beijo. Beijo.